0: Und in den nächsten Folgen werde ich mich mal mit ein paar Talenten beschäftigen, die bisher in diesen über 100 Folgen des Stärkenboosters noch gar keine Beachtung gefunden haben. Teils, weil mir die passenden Interviewpartner gefehlt haben, teils aber auch, weil es nicht meine Talente sind, beziehungsweise Talente sind von meinen Kunden und Klienten und meinem Umfeld. Manches ändert sich aber auch im Laufe der Zeit, aber die Behutsamkeit ist dafür ein perfektes Beispiel. Die Behutsamkeit steht bei mir relativ weit hinten. Warum ist das so? Weil sie sehr der Tatkraft gegenübersteht. Wenn du das vergleichen magst, die Tatkraft ist ein Talent der Einflussnahme, also ein gelbes Talent, die Behutsamkeit ein Talent der Durchführung. Da meint man eigentlich, das steht im Widerspruch Behutsamkeit, weil das sind ja Menschen, die du an der Ernsthaftigkeit ihrer Entscheidung erkennst und die auch so ständig Schwierigkeiten im Voraus erahnen, die beobachten die Risiken und erahnen die Dinge, die schief gehen könnten. Das heißt, die haben einen sehr gründlichen und sehr gewissenhaften Ansatz. Aber obwohl sie auf der, vermeintlich auf der Bremse stehen Und wahrscheinlich auch Dinge im ersten Moment verlangsamen, kommen sie trotzdem ins Tun. Während also die Behutsamkeit eher die Bremse ist, ist die Tatkraft das Gaspedal. Und die Behutsamkeit wird aber, indem sie sich eben Zeit zum Zuhören und Nachdenken nimmt, Fehler vermeiden. Das heißt, sie sieht das Risiko, was eventuell auf einen zukommen kann, auf das Projekt zukommen kann und hat so die Haltung, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das heißt, das bewahrt letztendlich vor Missgeschicken und im Endeffekt kann es ganz viel Zeit sparen, während die Tatkraft beispielsweise auf dem Gas steht und dazu neigt, Dinge zu beschleunigen. Ein schöner Spruch, den ich zu der Behutsamkeit gefunden habe, ist der Spruch, ungebührliche Eile führt auf direktem Weg zum Fehler. Und das ist so symptomatisch für die Behutsamkeit. Denn Menschen mit der Behutsamkeit, und solltest du dieses Talent haben, sind tendenziell eher vorsichtig und wachsam. Das heißt, ähm, auch wenn es an der Oberfläche vermeintlich noch ganz friedlich zugeht, wittern die schon drohendes Unheil, das eben in der Tiefe des Meeres lauern könnte. Diese Menschen hält nichts davon ab, Risiken aus dem Weg zu gehen und sie tun alles, um auch diese möglichen Risiken ans Tageslicht zu bringen, eben damit man im Endeffekt schneller in die Durchführung kommt und erfolgreich ist. Auf diese Weise kann jede einzelne Bedrohung von diesen Menschen klar identifiziert, eingeschätzt und auf ein Minimum reduziert werden und wenn du das Talent der Behutsamkeit hast, dann wirst du sehr gründliche und sehr gewissenhafte Entscheidungen treffen und dich bemühen, jede Option zu bedenken und alle Vor- und Nachteile abzuwägen. Für dich ist es dann wahrscheinlich sehr wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen, auch wenn das manchmal ein bisschen Zeit braucht, denn das Leben ist für Menschen mit Behutsamkeit so eine Art Minenfeld in das andere, ohne viel nachzudenken, einfach reinhüpfen und reinstolpern würden, aber die Behutsamkeit erkennt diese Tretminen und versucht sie zu umschiffen. Du behältst dir immer vor, anders als andere vorzugehen, weil du wägst die tatsächlichen Gefahren ab und auch die möglichen Auswirkungen und setzt sehr Behutsam einen Fuß vor den anderen. Das heißt, jeder Schritt, den du durch ein vermeintliches Minenfeld gehst, ist natürlich sorgfältig bedacht. Menschen mit diesem starken Talent der Behutsamkeit gehen ihrem Vorhaben gründlich und gewissenhaft nach. Dank dieses natürlichen Weitblicks, den sie mitbringen und der Fähigkeit, Dinge zu sorgfältig zu durchdenken, sind sie natürlich in der Lage, Risiken auf ein Minimum zu reduzieren und auch den Problemen, die kommen könnten, vorzubeugen. Und dazu neigen sie natürlich dann auch wirklich vielleicht etwas langfristige oder, oder länger dauernde, aber dann sehr hervorragende Entscheidungen zu treffen. Wenn ein Mensch mit Behutsamkeit eine Entscheidung getroffen hat, dann ist die glasklar und dann sind die Risiken abgewogen. Das bedeutet, du besitzt wahrscheinlich ein sehr gutes Urteilsvermögen und deshalb sind beratende Berufe für Menschen mit Behutsamkeit sehr, sehr gut, denn du kannst dich Fachkundig zum Beispiel um rechtliche Angelegenheiten kümmern, wenn ein Geschäft abgeschlossen werden soll oder auch um die Einhaltung von Vorschriften und kannst schauen, welche potenziellen Risiken warten da auf uns. Und gerade jetzt in den Zeiten stetiger Veränderung überlegst du dir natürlich die Vorteile, die sich aus der konservativen Vorgehensweise ergeben könnten und hast aber auch die Vorteile, der neuen Vorgehensweise parat, das heißt, auch wenn andere unter Druck stehen, dann hast du, nimmst du dir trotzdem diese Zeit, über diese Entscheidung sehr gründlich nachzudenken. Wenn du dieses Talent mitbringst, hast du wahrscheinlich Vertrauen in dein eigenes Urteil und tu daher immer das, was in deinen Augen vernünftig und sinnvoll ist, unabhängig davon, wie sich dies auf deine Beliebtheit auswirkt. Denn Menschen mit Behutsamkeit werden häufig als entscheidungsunfreudig im ersten Moment wahrgenommen und ich möchte es nochmal betonen, es ist die gründliche Entscheidung, die sie im Endeffekt viel effizienter werden lässt. Also lass dich nicht dazu drängen, zu schnell, zu viel auch von dir preiszugeben, zu schnell urteilen zu müssen, denn du bist jemand, der vorsichtig, gewissenhaft an die Dinge rangeht, Nachforschungen anstellt und naturgemäß ähm, schließt du auch eher langsam zum Beispiel Freundschaften, es kommt jetzt natürlich auf deine anderen Talente drumherum an, aber du wirst einen, einen Kreis guter Freunde haben, weil auch die prüfst du auf Risiken und Nebenwirkungen und auch du wirst die Packungsbeilage erstmal sehr genau durchlesen, bevor du etwas in einer gewissen Dosis zu dir nimmst, das geht, gilt für Menschen ganz genauso. Was du gut gebrauchen kannst, sind Partner, die starke Talente haben oder vielleicht bringst du sie ja sogar selbst mit in den Bereichen Autorität, Selbstbewusstsein oder eben auch der Tatkraft. Auch wenn das manchmal wie Engelchen und Teufelchen ist, die Tatkraft und äh, die Behutsamkeit genauso wie die ähm, Bedeutsamkeit zum Beispiel, die Behutsamkeit zum Beispiel mit der Kontaktfreudigkeit manchmal in den Clinch kommt, weil die Behutsamkeit ja sehr vorsichtig im Umgang mit anderen ist und sehr zögerlich erstmal ein Freundes Kreis aufbaut, ist die Kontaktfreudigkeit super aufgeschlossen und will natürlich jeden Tag ganz viele Menschen kennenlernen. Also Fluch und Segen zugleich. Behutsamkeit sind Menschen, die kommen ins Tun. Ähm, wenn du beide Talente in deinen Top Ten hast, wirst du wahrscheinlich immer mal wieder so ein ja, Thema haben, in Balance zu kommen. Und genau darum geht es, die Stärken zu integrieren und zu verstehen, wie kann ich sie bestmöglich für mich nutzen. Das heißt, es ist ganz wichtig, Methoden für dich zu finden, wie du Entscheidungen triffst und das auch anderen zu kommunizieren und zu betonen, äh, dass du die Risiken vorher abwägst, äh, nicht um irgendwie andere zu kontrollieren, sondern um wirklich auch äh, die Risiken und das, was kommen könnte, auf ein Minimum zu reduzieren. Das heißt, lass dich da nicht... ähm, unterdrücken auch von von Menschen, äh, die ähm, sagen, ja, wir müssen jetzt schnell, schnell, schnell eine Entscheidung treffen, sondern durch die Behutsamkeit, die immer mal wieder als Unsicherheit oder Mangel an Tatkraft ausgelegt wird, kannst du langfristig die effizienteren, guten Entscheidungen treffen. Sei dir da ganz gewiss. Nochmal zusammengefasst, die Behutsamkeit in Aktion. Bedeutet letztendlich, du magst es nicht, wenn vorschnell geurteilt, gehandelt wird Ähm, und so dieses Bild, äh, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste oder Vorsicht ist besser als Nachsicht, das wird etwas sein, was du sehr gut für dich ja in Anspruch nimmst. Man kann Menschen mit der Behutsamkeit an der Ernsthaftigkeit ihrer Entscheidungen erkennen. Vor allen Dingen an der Art, wie sie Entscheidungen treffen, weil sie nämlich Schwierigkeiten bereits im Voraus erkennen. Und wahrscheinlich brauchst du etwas mehr Zeit zum Zuhören und Nachdenken, bevor du auch einen Beitrag einbringst oder eine Entscheidung triffst. Das heißt, du hörst anderen zu, um die Informationen zusammenzutragen, die du letztendlich zum Treffen einer stichhaltigen Entscheidung benötigst. Im Zweifel überprüfst du die Dinge gerne auch zwei- oder dreimal, bevor du sie dann letztendlich weitergibst. Wenn du dich jetzt erkannt hast oder vielleicht sogar deinen Gallup-Stärkentest schon gemacht hast und mehr darüber wissen möchtest, wie die einzelnen Talente zusammenspielen und wie die Bedürfnisse, die der Beitrag, was du liebst, was du hast, aber auch die potenziellen Schattenseiten der Talente sind, dann lass es mich gerne wissen, lass uns miteinander sprechen, denn Richtig spannend wird es erst, wenn ich verstanden habe, wie ich auch vermeintliche Knoten durch die Stärken lösen kann oder integrieren kann. Ich habe euch zwei, drei Beispiele gebracht. Die Behutsamkeit mit der Tatkraft oder auch die Behutsamkeit mit der Kontaktfreudigkeit. Wenn ich das nicht verstanden habe, dass sie auch mal gegeneinander sein könnten. Dann entstehen Knoten und dann entstehen Herausforderungen, die so nicht sein müssen, weil alles sind Talente, denn du bist genau richtig so, wie du bist und wenn du diese Einzigartigkeit deiner Talentkombination nutzt, dann wirst du Großes erreichen und für dich in dem, was du möchtest, erfolgreich sein. Und ich habe euch im Interview jemanden mitgebracht, der die Behutsamkeit auf der 1 hat, gleichzeitig aber genau diesen Gegenpol, die Tatkraft in seinen Top Ten. Und das ist so eine ganz spannende Mischung, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Deswegen freue ich mich schon jetzt auf das Interview, was in den nächsten Tagen dann auch ausgespielt wird. Ich danke dir fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge mit einem total spannenden Interviewpartner zum Thema Behutsamkeit. Bis dann. Ciao.